0: Herzlich Willkommen zum Podcast 100% kundisch. Mehr muss nicht sein, aber auch nicht weniger. Ausgabe 10, Februar 2016 Kürzlich habe ich mir angeschaut, welcher Blogbeitrag in den letzten Wochen am meisten gelesen wurde. Spannend! Es war der Beitrag mit dem Titel, wie Sie erfolgreich scheitern. Fehler machen, also an einer Sache scheitern, ist eine Fähigkeit, die absolut jeder Unternehmer beherrschen muss. Denn jeder von uns lebt in einer Welt des stetigen Wandels. Wir müssen uns so schnell verändern und an neue Situationen anpassen, dass viele Fehler und das daraus gewonnene Wissen, wie man es einfach besser machen kann, überlebenswichtig sind. Die Kunst dabei ist nur, intelligent zu scheitern und die Bereitschaft, auch Fehler zuzulassen. Hat sich dagegen in einem Unternehmen die null fehler etabliert, na dann guten Nacht. Diese Unternehmen werden es über kurz oder lang mehr als schwer haben. Meist über kurz. Denn die null fehler bzw. diese fundamentale Einstellung, dass Fehler schlecht und falsch sind, verhindert, dass Risiken eingegangen und neue Wege bzw. Lösungen gefunden werden. Jeder Einzelne im Unternehmen ist meist nur noch darauf bedacht, sich selbst abzusichern und bloß kein Risiko einzugehen. So geht der Fokus letzten Endes auch auf den Kunden und die Fähigkeit, kundisch zu denken, handeln und kommunizieren flöten. Schade eigentlich, ist doch kundisch gerade genau die Fähigkeit, die in der heutigen Zeit mehr als gefragt ist. Ich habe kürzlich in einem Interview mit Alexander Hartmann ein Zitat gehört, was mir sehr gut gefallen hat. Die besten Jongleure haben die meisten Bälle fallen gelassen. Das ist doch absolut klasse und zeigt, dass man einfach sehr viele Fehler und Fehlgriffe machen muss, um den Weg zur Meisterschaft zu gehen. Dabei sollte doch jedem logisch und klar denkenden Menschen folgendes bewusst sein. Wenn Sie 100 Themen mit Begeisterung und Herzblut angehen, dann werden davon wahrscheinlich 98 aus den unterschiedlichsten Gründen scheitern. Doch für die meisten Außenstehenden sind dann nur noch die zwei Themen deutlich sichtbar, mit denen Sie Erfolg haben. Und dann gibt es auch noch Neider, die behaupten, sie haben ja eh nur Glück gehabt. Das ist meiner Meinung nach nun wirklich verrückt. Aber noch etwas anderes ist verrückt, nämlich wenn man immer wieder das Gleiche versucht und dabei hofft, dass sich das Ergebnis irgendwie ändert. Diese Aussage wird gerne Albert Einstein zugeschrieben und ich finde, das passt. Es geht doch nicht darum, zu scheitern oder Fehler zu machen, sondern intelligent zu scheitern und aus den Fehlern zu lernen. Nun gut, so viel heute zur Einleitung. Und mein heutiges Thema passt im Grunde genommen sogar sehr gut zu dieser Einleitung und führt dieses Thema konsequent weiter. Folgendes Thema habe ich heute für Sie vorbereitet. Kundisch konkret. Fragen verändern alles. In einer meiner letzten Ausgaben, da bin ich schon etwas näher auf das Thema Fragen eingegangen. Heute geht es noch einmal um das Grundprinzip des Fragenstellens. Doch diesmal liegt der Fokus auch darauf, was Fragen so alles in Gang setzen können. Folgendes ist dabei sonnenklar. Fragen helfen uns, um mehr zu erfahren. Fragen helfen uns, Kunden besser zu verstehen. Fragen verändern unsere Sichtweise. Und Fragen helfen uns, um Bestehendes auf den Prüfstand zu stellen. Und zum Schluss, Fragen sind es, die den Weg zur Veränderung ebnen. Doch was so einfach daherkommt, ist in der Praxis mit einigen kleinen, aber alles entscheidenden Stolpersteinen versehen. Der alles entscheidende Punkt ist nämlich, treibt mich die Frage in eine Ecke und lässt sie mich handlungsunfähig werden? Oder eröffnet die Frage neue Sichtweisen und bringt sie mich ins Handeln? Es klingt vielleicht absolut banal, doch gerade in Krisenzeiten neigen wir sehr, sehr gerne und fast automatisch dazu, uns Fragen zu stellen, die uns einengen und handlungsunfähig machen. Wenn zum Beispiel das Geschäft nicht mehr so richtig läuft, dann stehen oft Fragen im Raum wie Warum passiert uns das gerade jetzt? Wieso laufen die Geschäfte so schlecht? Oh, womit habe ich das verdient? Das sind Warum-Fragen. Und diese Warum-Fragen liefern allerdings meist nur Ausreden und Begründungen, welche in der Praxis leider kaum weiterhelfen. Die Wie-Fragen sind es, die uns einen neuen Weg zeigen und zum Handeln antreiben. Worauf konzentrieren wir uns? Auf das Problem oder die Lösung? Klar ist, Fragen liefern immer Antworten. Das ist einfach so. Der Punkt dabei ist nur, bringen uns diese Antworten auch irgendwie ein kleines Stückchen weiter. Wenn Sie sich Warum-Fragen genauer anschauen, dann stellen Sie fest, dass diese Fragen meist nur Ausreden und Schuldzuweisungen als Antworten liefern. Doch weder das eine noch das andere führt letzten Endes zu einer Lösung des Problems. Schlimmer noch, diese Antworten verstärken eher das Problem und rauben uns mehr und mehr Kraft, um echte Lösungen zu finden. Genauso entsteht ein Teufelskreis und es wird immer schwerer, sich daraus zu befreien. Erst wenn wir ein Problem identifizieren und lernen, Fragen so zu stellen, dass diese uns neue Sichtweisen eröffnen und letztlich auch zum Handeln anregen, erst dann steht eine konkrete Veränderung, Direkt vor der Tür und sagt, hallo, da bin ich. Deshalb ist es immer zielführender zu fragen, worin sind wir richtig gut? Was sind unsere Stärken? Wer könnte davon wie profitieren? Wo finden wir eine lukrative Zielgruppe? Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl von Fragen, die die Sichtweise verändern und uns in eine neue Richtung blicken und denken lassen. Doch eines ist hoffentlich deutlich geworden. Plötzlich steht nicht mehr das Problem, sondern die Lösung im Mittelpunkt. Allerdings stelle ich in meinen Coachings, Seminaren und Workshops auch immer wieder fest, dass viele Menschen Probleme haben, diese Art von lösungsorientierten Fragen zu finden und zu stellen. Gerade an so einem Punkt hilft hier ein externer Berater oder Coach, dem es aus seiner Position heraus sehr viel leichter fällt, diese lösungsorientierten Fragen zu stellen und auch dabei hilft, die passenden Antworten zu finden. Das funktioniert dann so nach dem Motto, da kommt einer daher, der gar nicht weiß, dass es so nicht geht und macht es einfach. Sie sehen, die richtigen Fragen sind immer der erste Schritt in einem gewollten Veränderungsprozess und die Qualität der Fragen hat einen großen Einfluss auf die Qualität der Antworten. Somit sind Fragen das Fundament für Veränderungen. Die vier Phasen einer Veränderung Wenn es ein gravierendes Problem oder eine drängende Herausforderung zu meistern gibt, neue Angebote in einen passenden Markt positioniert werden sollen, interne Prozesse optimiert werden oder Mitarbeiter weiterentwickelt werden sollen, dann findet immer auf die eine oder andere Art und Weise eine Veränderung statt. Doch oft begegnen Menschen solchen Veränderungen mit Ablehnung. Ein Siemens-Vorstandsvorsitzender soll einmal in einem Interview Folgendes gesagt haben. Die einzigen Menschen, die Veränderungen wirklich wollen, das sind Babys mit nassen Windeln. Viel zu gerne klammern wir uns an das, was wir haben, aus Angst vor dem, was kommt. Um eines an dieser Stelle schon einmal klarzustellen. Das ist eine vollkommen natürliche menschliche Reaktion und dient uns im Kern als Schutz vor Schäden oder Enttäuschungen. Doch wenn Probleme oder Herausforderungen schon akut sind, also nicht nur vor der Tür stehen, sondern diese direkt eingetreten haben, dann muss man etwas dagegen tun. Unterlässt man es und handelt nicht, dann übernimmt die Situation die Kontrolle. Meist wird dann alles nur noch schlimmer, denn plötzlich hat man keine Kontrolle mehr über die Situation und um beginnt sich die falschen Fragen zu stellen. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Vielleicht. Noch einmal. Dieses Verhaltens und Reaktionsmuster liegt in der menschlichen Natur. Doch die Art und Weise, wie wir damit umgehen, das können wir bei einem bewussten Umgang damit sehr wohl beeinflussen. Machen Sie sich am besten noch immer Folgendes bewusst. Auf der einen Seite wollen wir gerne Abwechslung und immer mal wieder etwas Neues erleben. Doch auf der anderen Seite lieben wir doch das, was wir schon haben und wollen überhaupt nicht aus unserer Komfortzone heraus. Veränderungen sind dann fast so wie eine Überraschung. Grundsätzlich lieben wir Überraschungen, aber natürlich nur die, die wir auch wirklich wollen. Eine Steuerprüfung zum Beispiel kann sehr wohl eine Überraschung sein. Doch die Wirkung und unsere Wahrnehmung dieser Situation, das ist doch etwas vollkommen anderes. So oder so, wir müssen uns also entscheiden. Treffen wir keine Entscheidung, dann ist natürlich auch das wiederum eine Entscheidung und wir müssen mit den Konsequenzen leben. Da dieser gesamte Komplex so wichtig ist, gehe ich jetzt auf die vier Phasen eines Veränderungsprozesses näher ein, um Ihnen zu zeigen, was passiert und Ihnen gegebenenfalls auch als Kritik begegnen wird. Auch Vertriebs- und Marketingprozesse unterliegen immer gewissen Veränderungen. Wichtig ist an dieser Stelle nur, dass Ihnen klar ist, dass ein Veränderungsprozess in Ihrer Verantwortung als Unternehmer liegt. Am Ende dieser Beschreibung werden Sie dann ein etwas klareres Bild davon haben, warum manche Veränderungsprozesse scheitern oder erst nach einer gewissen Reifezeit aufblühen und Früchte tragen. Die nachfolgend beschriebenen vier Phasen basieren in Kurzform auf dem Hörbuch Die vier Phasen für erfolgreiche Veränderungen, wie sie berufliche und persönliche Veränderungen effektiv gestalten. Von Alexis Rusch und Manfred Stähler Phase Nummer 1 – Ablehnung Nicht immer fällt eine vermeintlich gute Idee sofort auf fruchtbarem Boden. Vielmehr neigen wir viel zu oft dazu, neue Ideen mit unterschiedlichen Begründungen einfach abzulehnen. Gerne kommen dann Aussagen wie Das brauchen wir nicht So haben wir das noch nie gemacht Ach, wenn das alles nur so einfach wäre. So funktioniert das bei uns nicht. Und so weiter und so fort. Wie schon einmal an anderer Stelle formuliert, wenn wir immer das machen, was wir bisher gemacht haben und dabei erwarten, dass sich das Ergebnis auf magische Art und Weise verändert, dann gibt es früher oder später ein riesengroßes Problem. Doch woher kommt diese grundsätzliche Ablehnung? Nun, Meist haben wir alle für uns höchst individuelle Regeln, Werte und Glaubenssätze, nur dass wir uns über deren Existenz nicht so recht bewusst sind. Doch die Wirkung ist die, dass gerade diese Regeln, Werte und Glaubenssätze uns das ablehnen lassen, was wir nicht kennen. Das heißt … Wenn Sie von einer neuen Idee so richtig begeistert sind, dann können Sie sich noch lange nicht sicher sein, dass auch Ihre Mitarbeiter sofort auf diese neue Idee anspringen. Phase 2 – Widerstand Wenn wir etwas ablehnen, dann finden wir natürlich auch jede Menge gute Gründe, warum wir so dagegen sind und wieso das, was vorgeschlagen wird, nie und nimmer funktionieren wird. Wir werden skeptisch, misstrauisch, hinterfragen alles und suchen verzweifelt das Haar in der Suppe. Und was soll ich sagen? Wer sucht, der findet. Garantiert. Nur, dass dadurch das eigentliche Problem natürlich auch nicht gelöst wird. Vielmehr finden wir jede Menge Gründe und Ausreden wie Das kann ja gar nicht funktionieren, weil das haben schon so viele ausprobiert und bei keinem hat es richtig funktioniert. In unserer Branche ist eh alles vollkommen anders. Sie sehen, Ablehnung und Widerstand bilden eine unheilvolle Partnerschaft, die gute Ideen im Keim ersticken lässt und das Potenzial hat, um ganze Unternehmen zu ruinieren. Genau deshalb ist es für echte Unternehmer überlebenswichtig zu verstehen, warum die Ablehnung kommt und auf welchen Gründen der Widerstand fußt. Unternehmer, die wissen, woher der Gegenwind kommt, die wissen dann auch, was sie dagegen unternehmen können und handeln proaktiv. Unterlasser warten an dieser Stelle einfach ab, zögern bis zum Letzten eine Entscheidung zu treffen und sie warten so lange, bis sich das Problem verselbstständigt. Und haben dann auch gerne mal immer wieder jede Menge Gründe zur Hand, warum dieses und jenes nicht funktioniert. Und das Fatale ist natürlich auch, dass Sie dann beim nächsten Mal auch jedes Mal wieder eine Bestätigung mehr haben, die Sie dann in Zukunft mit ins Feld führen können, um einfach zu zeigen, warum dieses oder jenes nicht funktionieren wird. Doch wer es versteht, Ablehnung und Widerstand durch Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen zu überwinden und die eigene Komfortzone verlässt, der steht ganz kurz davor, etwas Interessantes zu entdecken. Phase Nummer 3. Entdecken. Aufregen, da folgt Sonnenschein. So heißt es zumindest. Irgendwann kommt der Punkt, an dem man beginnt, einen interessanten Aspekt an der neuen Idee zu finden. Eine klitzekleine Kleinigkeit gefällt einem plötzlich. Eine Chance klingt doch irgendwie sehr verlockend. Unmöglichkeiten scheinen auf einmal möglich zu sein. Das klingt wie ein Wunder? Oh nein, auch das liegt in der Natur des Menschen. Auch wenn wir bewusst etwas ablehnen, doch die Idee von der Natur her doch irgendwie passt und ein konkretes Problem lösen könnte, dann beginnt automatisch unser Unterbewusstsein nach Gründen zu suchen, warum die Idee doch passt. Und auch hier gilt, wer sucht, der findet. Plötzlich entdecken wir, dass neue Ideen doch hier und da Sinn ergeben, passen und sich dadurch gute Chancen und Möglichkeiten auftun. Wir werden kreativ verbinden die einzelnen Punkte, fassen alle losen Enden zusammen und plötzlich entdecken wir an vielen Stellen sehr viel Gutes. Zum Schluss bleibt dann nur noch eines, nämlich handeln. Wir müssen etwas tun. Phase 4. Umsetzen Wir können noch so kreativ sein und gute Ideen aufgreifen oder entwickeln. Wenn diese nicht umgesetzt werden, dann ist alles sinnlos. Vera F. Birkenbiel hat das mit der Wortschöpfung aus kreativ und aktiv gleich kreaktiv wunderbar formuliert. Echte Unternehmer wollen an dieser Stelle sofort loslegen und kreativ handeln. Oft entsteht so im Unternehmen eine Aufbruchstimmung, die sich wie ein Lauffeuer verbreitet und hilft, mit Leichtigkeit alles Neue anzupacken und umzusetzen. Fazit wenn man erst einmal ein Warum, also einen Sinn und Zweck gefunden hat, dann ist das Wie meist kein Problem mehr. Beides zusammen wirken dann als Treibstoff für eine erfolgreiche Veränderung. Alles klingt gut. Und nun? Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Doch Obacht! Nicht für jede Idee gibt es den richtigen Zeitpunkt. Manche tolle Ideen sind bei Licht betrachtet so sinnvoll wie ein Hammer aus Glas. Wir müssen also sehr wohl unterscheiden und einschätzen lernen, ob eine Idee wirklich etwas taugt oder ob sie nur eine Luftnummer ist. Letztlich spielt dabei nicht nur ein wacher Geist und die Offenheit für neue Ideen eine Rolle, sondern auch die Erfahrung, um eine wirklich gute Idee zu erkennen. Menschen, die gelernt haben, intelligent zu scheitern und das schon oft gemacht haben, die kennen den Unterschied. Doch sie bewahren sich die Neugier, bleiben hungrig, sind eine Spur verrückt und immer wieder offen für Neues. Der Blick über den Tellerrand gehört bei Ihnen zur täglichen Routine. Diese Menschen machen sich jeden Tag auf der Suche nach mindestens einer guten Idee. Und so finden sie dann auch jeden Tag mindestens eine gute Idee. Das sind dann insgesamt mehr als 365 gute Ideen pro Jahr. Ein solides Fundament, um kreativ in Bewegung zu bleiben. Regeln, Werte und Glaubenssätze bestimmen unser Denken, Handeln und unser Schicksal. Doch es ist und bleibt immer eine ganz besondere Herausforderung, denn die eigenen Regeln, Werte und Glaubenssätze machen uns hin und wieder hier einen kleinen Strich durch die Rechnung. Leichter liegen wir der Selbsttäuschung oder sind an manchen Stellen einfach nur betriebsblind. Gerade hier kann ein externer Coach oder Berater als unabhängiger Sparringspartner helfen zu ergründen, was eine Idee wirklich taugt. Zum Abschluss und zur Sicherheit hier noch einmal ein wichtiger Hinweis. Bei der Betrachtung der vier Phasen sollten wir immer auch die verschiedenen Perspektiven im Fokus behalten. Zum einen die des Unternehmers, des Geschäftsführers, des Abteilungsleiters, der Angestellten, gegebenenfalls die der Lieferanten und auf jeden Fall auch die der Kunden. Damit kommen wir dann direkt zu den vier Phasen der Veränderung aus Sicht des Marketings. Die vier Phasen der Veränderung im Marketing Kennen Sie folgende Situation, manchmal zünden Werbeaktionen oder Marketingstrategien, greifen vom Start weg und manchmal braucht alles einfach seine Zeit? Das ist vollkommen normal. An anderer Stelle habe ich mich auf sehr unterhaltsame Kartenkunststücke bezogen. Was glauben Sie, wie lange es dauert, bis ein Kartenkunststück so richtig funktioniert? Ich meine also, von der ersten Idee bis zur perfekt funktionierenden Routine mit einem packenden Vortrag, der das Publikum verblüfft, begeistert und unterhält? Manchmal dauert es ein paar Wochen, hin und wieder einige Monate, in manchen Fällen Jahre und sehr oft wird auch nie etwas Gescheites daraus. Doch am Ende ist es immer wieder das Gleiche. Das, was am Ende so einfach, leicht und unterhaltsam ausschaut, ist meist das Ergebnis jahrelanger Arbeit und Erfahrung und vieler, vieler Fehlschläge. Genauso ist es zumeist auch in Sachen Werbung und Marketing. Auch dort muss systematisch probiert und getestet werden. Deshalb lautet eine der alles entscheidenden Regeln, testen, testen, testen. Doch auch auf die beschriebenen vier Phasen der Veränderung treffen wir hier immer und immer wieder. Nicht jedes neue Angebot findet spontan seine Zielgruppe. Oft trifft man am Anfang auf Ablehnung, Skepsis oder Misstrauen. Dann, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, entdecken mehr und mehr Menschen die Vorteile und Annehmlichkeiten des Angebots und wenn man auf eine möglichst große Zielgruppe trifft, dann hat man einen Gewinner. Und wenn nicht, na dann nicht. An anderer Stelle erfahren Sie mehr über verkaufsstarke Werbetexte und die verschiedenen Ebenen einer Marketingstrategie und Sie erfahren dann auch, wie man die vier Phasen einer Veränderung in Angeboten, Prospekten auf Internetseiten oder im Verkaufsgespräch aufgreift und nutzen kann. Wie gesagt, letztlich geht es dann immer darum, alles Mögliche zu testen testen und nochmals zu testen. Machen Sie viele Fehler, lernen Sie viel, lernen Sie intelligent und machen Sie es beim nächsten Mal besser. Hier schließt sich nämlich dann der Kreis zur Einleitung. Denn testen heißt auch, Fehler zu machen und systematisch einen nach dem anderen zu eliminieren. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast genommen haben. Danke auch dafür, dass ich Sie ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf Ihrem Weg begleiten durfte. Weitere Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marc Perl-Michel. Kunden, Zuhörer und Workshop-Teilnehmer bezeichnen mich gerne als Fokusveränderer. Ich zeige, wie man mit Fragen den Fokus so verändert, dass man sehr viel besser kundisch denkt handelt und kommuniziert. Und wenn Sie Antworten auf die Fragen haben wollen, die ich hier immer mal wieder stelle, oder wenn Sie mich als Gastredner für eine Ihrer Veranstaltungen oder Meetings buchen wollen, dann senden Sie mir doch einfach eine E-Mail oder rufen Sie mich direkt an. Alle Kontaktdaten finden Sie auf meiner Website zu meinem Podcast bzw. meinem Blog. Und ganz wichtig, Bitte empfehlen Sie mich und diesen Podcast weiter und bewerten Sie diesen Podcast direkt bei iTunes. Hinterlassen Sie eine Nachricht auf der Website 100%kundisch.de oder senden Sie mir eine E-Mail mit Kommentaren, Vorschlägen und Wünschen an info at 100, .de. 100 als Zahl, Prozent wie das normale ausgeschriebene Prozent und kundisch wie man spricht. Ja, bis zum nächsten Mal. Seien Sie kundisch, denken Sie mit dem Herzen, geben Sie alles und vor allem, machen Sie es gut. Ihr Marc Perl-Michel